0: lo que me sale del coño. Es una expresión coloquial usada para referirse a hacer lo que me apetece, lo que libremente quiero o pienso.
1: Pero ¿Hacemos y pensamos lo que realmente queremos? Este mantra ha llegado para resolver conflictos importantes y otros no tan importantes.
0: ¿De qué fucking color me he visto hoy? ¿Termino mi relación?
1: ¿Estoy loca? Vemos el coño como el centro de energía de nuestro cuerpo, como esa fuente eterna de poder y coraje que ha sido desvanecida y que queremos encender. Somos dos hermanas y en este podcast encontrarás la chispa. Queremos cuestionarnos y reencontrarnos con nuestro poder, compartir contigo nuestras experiencias y proceso para encontrar las respuestas que siempre han estado ahí, en el coño, amiga. Bienvenidas. En este capítulo
0: vamos a abordar el rol más allá del género, cómo desde la historia hasta el presente, los hombres y las mujeres hemos desarrollado conductas que construyeron la sociedad y que ahora vemos en la necesidad de transformar, por nosotros mismos y por las nuevas generaciones. Así que esto es lo que hay, que yo voy a seguir diciendo lo que me haces del coño, porque para eso soy mujer y soy libre. ¿Queda claro?
1: No estoy loca, estoy hasta en el coño. Harta de callarme, harta de comer zanahorias, que harta de ti. Creo
0: que sí, hombre. ¡Es que no veis que esta chica es el demonio.
1: ¡No! Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, Vane.
0: Bien. ¿Cómo, ¿Cómo la amanece? amanece? Bien contento, ese coño. Está bien
1: contento con este tema de hoy, no, no, tía. Me alegra que amanezca contento, porque eso es lo que necesitamos. Más coños contentos. porque hablamos españoles ¿eh? de...? No se sabe, tía. Bueno, nosotras realmente sí estamos muy contentas. Este es nuestro segundo capítulo. Uh -huh. El día de hoy vamos a hablar, ya como escucharon, el tema del, del rol del género. Y creo que me parece bastante interesante otro de los temas a, a tocar. Porque como sociedad yo creo que hemos reclamado muchos cambios en ese aspecto. Oh. Uh -huh. Pero... Como que trabajo interno no hacemos mucho. No hacemos mucho. Sí. Entonces es, es otra de las cosas importantes en las que nosotros debemos sí reclamar, pero también actuar. Bueno, entiéndase por roles de género, ese, ese conjunto de comportamientos previstos que se asignan a, a un sexo o al otro desde diferentes puntos como la cultura... Entonces, para desenredar un poquitito más, para entender un poquitito más, como palabras más. más, más you, fáciles. Know. you know, you know mm -hmm. what I mean? mm
0: -hmm.
1: Es a través de este rol de género se, se prescribe cómo se debe comportar un hombre y una mujer en la sociedad. Cómo se deben comportar en diferentes aspectos de su vida, como eh, en la familia. Respecto a su propio sexo... En la pareja... Respecto
0: a, exacto, a la pareja... El mismo sexo también, porque pues yo también
1: como mujer... Sobre todo las mujeres... Sobre todo... Ajá... Y al sexo opuesto también... ¿Cómo nosotras o nosotros nos desenvolvemos desde ese rol de género ante nuestros hijos? Y ahí van incluidas ciertas eh, particularidades, tal vez psicológicas, que... Que ya se nos atribuyen de por sí y que ya están normalizadas y aceptadas en la sociedad.
0: El ejemplo es como más lo rápido que... es,
1: eh, la niña se viste de rosado. Exacto. O sea, es lo más típico y, el niño de y es el
0: cliché, pero es así, es como, la niña es rosado, la niña es muñeca. Exacto. Okay, Entonces, eso, es, eso, es,
1: eso es como el rol de género en pocas palabras. Total, eh, lo, lo explicaste sencillo y fácil. Y además de decirnos qué es lo que podemos hacer, también nos dicen qué es lo que no podemos hacer. Como mujeres, está muy mal visto que hagas esto porque esto no pertenece al comportamiento de una mujer. mujer. Uh -huh. asimismo con los hombres, ¿no? Aquí estamos hablando como por igual. Entonces... De aquí eh, resulta esta definición de lo que se considera ser femenino o masculino. Estos valores o estas creencias o estos comportamientos se transmiten generacionalmente a través de nuestra comunicación normal, o sea, una comunicación automática, ¿no? Entonces, es así como estos estereotipos que nos han venido marcando y nos han venido encasillando han, han generado un conflicto fuerte entre entre nosotras como mujeres, entre los hombres y, y las mujeres en contra de los hombres. O sea, los géneros encontrados en problemas, en discusiones, en poco entendimiento porque tanto uno como el otro espera cosas del otro, ¿sí? Aquí no estamos hablando de que, de que la mujer es más víctima que el hombre porque realmente ambos hemos sido víctimas de... de una
0: separación, de una responsabilidad de humanidad, de construir una humanidad más consciente respecto como a, a esos temas de, de opresión. O sea, uh -huh. yo te oprimo por ser mujer y te juzgo, entonces a ti hombre no, porque no me parece, porque eso también muchas vienen heri heridas, uh -huh. hombres que fueron entre comillas mal criados con, con como con esas esos preconceptos, creencias. entonces como que finalmente echar culpas y decir yo te culpo a ti o tú me culpas a mí, no es una
1: manera constructiva de ver la sociedad, para nada y entonces ahí sí realmente hay que generar un cambio, yo no soy lo que la sociedad dice que yo soy por el hecho de ser mujer porque hay cosas en las que yo no no, no siento que hago parte de eso. No, no, yo en la
0: mayoría de cosas, o sea, es como increíble la manera que se me dificultaba antes mucho relacionarme con mujeres, de hecho, porque es incluso hasta más fuerte. Uh
1: -huh. Y eso, eso es otro punto importante, porque entre, entre hombres y mujeres la comunicación también ha sido bastante difícil. Entonces, Pero que... digamos, voy más al, al, al tema de que yo creo y y creo que sé cómo hablarle a una mujer por el hecho de ser mujer, pero se nos olvida un poquito el tema de que somos individuos.
0: Ajá. No
1: somos un rebaño de mujeres, ni todas funcionamos igual. El clásico, todos los hombres están cortados con la misma tijera. Muchas veces, yo lo he dicho y muchas veces lo han dicho y, y a los hombres se los dicen todo el tiempo y es como es un jajaja, ja, todos son iguales. Vamos a pensar si realmente todos somos iguales porque yo me considero en el en mi grupo de mujeres una mujer distinta. Entonces también pues para entender un poquito de dónde proviene este rol de género tampoco es que sea algo que nos hayan y esto se haya inventado así de la nada porque sí, es que tenemos que conocer un poquito sobre nuestra historia de nuestros antepasados, el hombre de cromañón, que hay muchos hombres de cromañón en este momento de la vida. Sí, con celular, con
0: celular. Con celular, celular
1: sí, sí. Si le hace Mandando, mandando fotos de Nuts. que no se les han pedido. Sí. Hombres de cromañón y mujeres de cromañón. <risa> bueno, el caso es que nuestro antepasado, nuestro último ciclo evolutivo, exacto, era el hombre de cromañón. Y pues ellos también tenían ciertos comportamientos, que era el hombre, este hombre gigante, en, enorme, con esa quijadota, bueno, no sé. Vestido con grande super piel más grande del sí, lobo. El, el, el hombre, pues, el sí. hombre era el que se encargaba de la casa y de proveer, ¿cómo se dice? Sí, proveer, traer. Como de traer a la casa lo que se necesita. Traer a la caverna. A, exacto, a la caverna. Y la mujer se encargaba de la recolección de los alimentos, y de ciertas cosas, exact, almacenaje. Bueno, con el tiempo. Digamos que yo lo consideraba eso también un trabajo, o sea, ir a, a almacenar cosas y recolectar y todo, pues era un trabajo, solo que pues ahí ya había una especie de, de organización Limitación. de quién hace qué y quién hace qué. Limitación ya, ahí de, te, de se esta. estaba claro. Mm. Pero entonces eso se fue evolucionando, digamos que esa parte de recolección ya se tradujo, fue como al tema de la maternidad y del cuidado del hogar. Y el hombre seguía trayendo lo que el hogar necesitaba, entonces eh, 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 el, el macho proveedor mm. y la mujer se encarga de sus hijos y de, y de
0: cuidar y de criar. Solo cambió que se modernizó la cueva, se le puso lavadora, ah, se le puso licuadora. No, en esa época
1: yo hablo de, de una, una evolución de, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, o sea, ahorita ya después de, de esta época del hombre de Cromañón, pues sí, claro, habían también unas funciones específicas que hasta donde yo lo veo se me hace a mí normal y funcional, o sea, yo hago esto, usted hace esto. ¿Sí? Distribución de, de, de tareas. De tareas, claro. Como un equipo yo tengo que ver quién hace mejor las cosas y dedíquese a eso. O sea, yo hasta ahora no leo problema. Eh, en la, en nuestra sociedad, nuestros antepasados, tipo abuelos, no sé okay. si se les dice así también, abuelos, bisabuelos, bisabuelos Generaciones, cuatro gener, generaciones exacto, pasadas. Generaciones pasadas, eh, pues es donde yo digo que hubo ese cambio de, de que ya la mujer no hacía como esa recolección, sino más bien se dedicaba más a la crianza y a la educación, no sé, de sus hijos, de su familia, ¿sí? De cuidado de su familia. Uh -huh. Eso también hasta un punto, yo lo sigo viendo como, ok, normal, bien, pero una especie de estructura de poder patriarcal, o sea, ya el hombre no era alguien del equipo que hacía una función más, sino era alguien del equipo que mandaba entonces era alguien del equipo que podía tener ciertas libertades pero la otra persona del equipo ya no se veía en un mismo nivel sino en un nivel jerárquico. Entonces eso no solo proviene de la familia sino todo el sistema alrededor fue generándose ese sistema patriarcal en el que ya no se cumplían ciertos roles por gusto, sino porque así la sociedad empezó a marcarlo. Uh -huh. Entonces sí. ahí hubo una especie de ventaja eh, en, en los hombres, pero entonces llegaron las crisis, la revolución industrial, eh, a veces cuando realmente el hombre no podía conseguir el, el sustento de su familia, las mujeres empezaron a trabajar, cuando... Cuando ya también empezó a despertar esa, esa incomodidad, las mujeres empezaron a trabajar y ver que no solo servían para cuidar hijos y no solo servían para eso. Entonces se empezaron a, a moverse de ahí, a explorar ese, esa, esa industria a sentir que si sí eran capaces de hacer otras cosas. De que... inventar, de Exacto. diseñar, de crear. Y eso se está viviendo ahorita con muchísima más fuerza. Bueno, y aquí yo quiero hacer un ejemplo, o sea, solo basta con nosotros de pronto mirar un poquito hacia atrás de las historias que nos cuentan nuestras abuelas, nuestros abuelos, las personas que de pronto están una generación incluso antes que nosotros, no hay que irnos tan lejos, nuestros propios padres eh, nos pueden contar historias muy explícitas de esto que estamos hablando que a mí de verdad me parece injusto eh, al verlo hoy hoy en día, sí en ese momento era muy normal, estaba hablando que días con una familiar hubo una experiencia de, de ella en, en donde tomó y ella no supo controlar porque nunca había tomado y pues nunca había experimentado eso. Era un adolescente, pues tomó y se emborrachó, y se emborrachó durísimo. Se vomitó y fue un castigo. O sea, le hicieron lavar las sábanas. En esa época no había lavadora, lavar las sábanas, dormir ahí como fuera, porque en ese momento pues estaba como medio inconsciente, porque estaba mal visto. Entonces dije yo, bueno, ¿qué pasaba con sus hermanos en ese momento? Ah, no, 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 ellos tomaban y si se emborrachaban pues al otro día su caldito y su y sus cosas y pues si se vomitaban se les arreglaba y se y la mamá iba y les corría y les hacía el aseo y, y todo lo demás sí entonces esa, ese ese ejemplo particular de, de cómo se debe comportar una mujer socialmente se ve claro en este en este tema digamos dentro de mi, dentro de mi visión
0: no yéndome muy lejos a analizar la historia, sino simplemente ver la, la familia. Nosotras, como ya saben, fuimos criadas por mi mamá. O sea, mi mamá es como el referente principal de familia, pero lo que veo es que, digamos, había muchos comportamientos que me chocaban porque era una mujer haciendo cosas machistas. O sea, no puedo con que, digamos, el hombre tenga que sentarse en la silla principal de la cabeza de la mesa. Entonces yo decía, pero eso tan pequeño y tan estúpido, yo decía, pero esa voz de mando, eh, como muy silenciosa, sea, se represente en sentarse en una silla principal. O sea, uh -huh. y eso yo le pregunté a mi mamá, a mi mamá me decía, no, es que mi papá se sentaba, ese era el puesto de mi papá siempre, eh, cuando comíamos. Y de ahí en adelante como que me empecé, empecé a analizar cuáles eran los comportamientos de ella. Ella le servía primero a, a los, los hombres, hombres. Le, en, en la comida, le servía siempre a los hombres. Eh, y en cuando yo tuve pareja, muchas veces me decía mamita, es que uno tiene que atenderlos, eh, ayudarlos. Como si tuviera uno el deber un de, de, de cuidar como si fuera un hijito. Como, ¿Qué? ay,
1: pobrecitos, no, que sí, es que hay que atenderlo,
0: ay, ay sí. Entonces yo decía, no, no, no me siento como cómoda con eso, pero igual aún así, lo hice, pero igual aún así. Claro. Empecé a generar unos comportamientos inconscientes que odiaba, pero decía, ok, eso es parte de, de ceder. De ser pareja. De ceder, porque, de... bueno, de
1: ser pareja. Además que la mi pareja también venía con otros, ¿sí?, eso... Y el peligro de encontrarse con esas cosas en el inconsciente, de encontrarse dos personas que vienen con esas historias grabadas de lo que creemos que debemos ser y hacer, por eso es que ahí también empiezan muchos choques, por eso llega un hombre con creencias de que la mujer es la que tiene que lavar y llega y su mujer no lava porque no le gusta y no quiere, la pelea. Porque es que mi mamá sí, o porque es que así tiene que ser, pero es que, ¿cómo que usted no va a lavar? O, ¿cómo o, que usted no sabe cocinar? O, no, pero pero usted que eh, no le y, enseñó? Y, y la mujer, ay, la, la muchachita, la suegra, de pronto la muchachita no sabe cocinar. Y no hace y ni entonces, aseo. ¿Cómo va a cocinar? ¿Cómo va a atender al marido? Uh -huh. Y a mí me han dicho eso. O sea, yo, yo lo he escuchado muchísimas veces de tías, personas que están, pues sí, digamos, 40 años. O sea, que uno dice.
0: Por Dios santo. No, ahorita, ahorita, digamos, en una reunión familiar y llega y me y me pregunta un, un señor, un familiar, y me dice, ay, mamita, ¿y usted qué? Hace rato no la veo, ¿no? Y el novio, y yo, no, no tengo novio, ¿y qué está haciendo entonces? Y yo, eh, trabajando, viajando, ah, ya, y ya todas con hijo, ¿no? Y yo, ah, sí, y, o sea, como, <risa> ok, ok. Ese sí. tipo de preguntas, yo entiendo que él no está acostumbrado a ver ese esa nueva persona que soy y no está acostumbrado a esa nueva persona que soy, y hay muchas igual que yo, que no, digamos, decidimos... Por eso,
1: que ven no, a una mujer, si no tiene hijos, si no como, tiene novio, entonces... ¿En qué está haciendo? Entonces usted... Es ¿Cuál es espera? el sentido
0: de su vida? Exacto, sí. Bueno, ahora vamos a centrarnos un poco en el por qué es que se generan esas, esas conductas y esos comportamientos de nuestras eh, generaciones pasadas y resulta que... Eh... En la psicología describen esto como la compulsión a la repetición. Es normal que nuestro cerebro esté acostumbrado a si yo veo que un día crecí así y un día veo que se generan esos mismos eh, repeticiones, comportamientos, y finalmente eso se adopta como algo, esa es la normalidad. A nuestro cerebro no, no le gusta el cambio, a la humanidad no le va a gustar el cambio porque simplemente tendemos a eso, tendemos a, a repetir las conductas que pues a veces sin darnos cuenta nos hacen daño como esas esos costumbres que finalmente estábamos hablando previamente
1: y yo creo que es parte de vivir en ese automático en todos los aspectos de nuestra vida
0: entonces, si tenemos aprendido un patrón, ok X, y yo empiezo a ver que ese patrón no me está chillando para nada porque no me no me incomoda pero ya cuando yo me encuentro con otra persona que me hace cuestionar ese patrón que yo estoy generando, ahí es cuando me hace salir de ese piloto automático y decir, oye, eso, eso me incomoda, o cuestionarse uno mismo ese patrón y decirse, ¿será que este comportamiento realmente es bueno? Ahí, cuando uno se relaciona con más personas, es que se da cuenta que finalmente es lo que tiene que cambiar.
1: Y yo creo que una de las relaciones que más nos viene a mostrar eso, que son los famosos espejos, son nuestras parejas o nuestros familiares más cercanos, ¿sí? que son con los que siempre estamos chocando, pero sobre todo las parejas porque en un, de una misma familia, un mismo núcleo, puede que todos tengamos una misma educación y pensemos muy parecido en muchas cosas, pero con nuestras parejas es cuando empezamos a chocar, cuando vemos ese espejo de que esta persona está luchando contra esto que está pasando y me está diciendo es que yo odio esto, siempre me he creído el cuento de, de que, lo que todo lo que yo tengo está bien, pero cuando me enfrento en una relación, sobre todo de pareja, es cuando esas, esas linternitas nos empiezan a alumbrar, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo que hay que cambiar. Nos prestamos a eso de repetimos
0: la misma situación, los mismos dolores, las mismas quejas, soy la víctima, él es el victimario o ella tiene la culpa, entonces es un círculo vicioso de... Provocarnos la frustración porque simplemente no nos salimos de, de hacer una proactividad, una creatividad de decir ok, bueno, espere, si estamos quejándonos de un, el uno del otro, ¿a dónde podemos llegar con esto? Esa es la, la provocación del cambio al patrón y decir ok, vamos a ver otras alternativas esa es la evolución a la que estamos llamados ahorita como constructores de una nueva familia, una nueva sociedad entonces el loop realmente es infinito el loop de creencias limitantes y de esos comportamientos es infinito yo la verdad creo que tenemos más opción de lo que creemos eh, y la respuesta es que siempre, siempre hay una manera de llegar a, una, a alternativas nuevas si esa persona... Llega, llega a crearnos conflicto, no es para hacernos sufrir, ni para, ay, yo soy la víctima, y bueno, si llegó, la incomodó, ¿qué le incomodó? Esto, esto, puede cambiar algo de ahí, en común acuerdo con otra persona, bien, si no, ok, mejórelo y busque una persona, o esté dispuesta a
1: construirse usted, primero, con unos valores diferentes. Igual yo creo que ahí también tiene que haber, o es muy importante que haya una sintonía, en al menos desaprender ese tipo de cosas. Cuando uno está en esa transformación, que uno ya empieza a cuestionarse tal vez eso, está mal uno empezar a cambiar a la otra persona a las malas. Analizando, digamos, en la historia
0: de nuestros antepasados, de esa manera, proactivamente, sin necesidad de pasar sufrimiento, uno puede voltear a mirar y decir, ok, ¿qué? ¿Me aporta en mi crecimiento esta historia y estos conocimientos que heredé? ¿Y qué me limita como mujer o como hombre estos comportamientos que heredé? Ok, en mi, en mi hogar vi, vi que el maltrato era normal, entonces maltrato a las personas, mm. más allá del género, maltrato a las personas. Ok, uno no se da cuenta de cosas así hasta que no sufre. Entonces el sufrimiento no puede ser como esa manera... De, de darse cuenta, nosotros tenemos que cambiar y ya eso es claro, la idea es que disfrutemos del amor de verdad como un amor no sufrido, el amor no es sufrido eh, y pues finalmente como que esas creencias eh, lo que tenemos es que deconstruirlas, la deconstrucción para poder como generar ese, ese espacio en el cerebro, decir bueno que estoy dispuesto a cambiar, siempre y cuando me instale un nuevo software, como algo así ¿sí? pero ese es trabajo duro nadie dice que es fácil, o sea es un trabajo de que el que quiere cambiar se dispone a, a ir en contra de muchas generaciones anticipadas y eso es fuerte, pero no es imposible, no es un ciclo de, de nunca acabar uh -huh. dark <risa> sí, dark de la vida real sí hola Qué bueno está esto, ¿verdad? Pues hacemos una pausa para decirte que nos encantaría compartir tu opinión
1: y tus historias en el próximo episodio. Estaremos publicando el tema en nuestras cuentas de Instagram. Arroba Vaneriza, arroba Pope Participa. Con todo esto que dijimos, tampoco queremos tachar o marcar como culpables o, o como bueno o malo lo que sea que haya pasado en nuestra historia, sino, sino igual reconocerla, porque es importante partir de algún lado. Hay cosas que yo también tengo que aceptar de, de lo que soy, de lo que me enseñaron y de lo que yo aprendí de ser mujer, que hay cosas que me gustan. O sea, hay cosas con las que yo me siento cómoda y Ajá. que me he sentido cómoda en algún momento de mi vida. Y hay cosas que pues sí, ya definitivamente no se me hacen justas. Vane, no sé, yo quisiera que nos dijeras qué son esas cosas que tal vez te incomodan de, de ser mujer y qué son esas cosas que te gustan de ser mujer.
0: Voy a empezar por lo que me gusta, porque eh, creo que he descubierto el sentido de la belleza y de la estética muy diferente y sí es muy marcada en cuanto a, digamos, como creativa y como artista, agradezco muchísimo ser mujer, tengo una percepción siento que tengo una percepción una ventaja porque logro ver detalles y cosas armónicas y bonitas y colores y, y combinar cosas muy bien. Entonces, a mí me gusta eso de ser mujer, como como el
1: sentido... La sensibilidad. La
0: sensibilidad, exactamente. La sensibilidad, el sentido de belleza, de estética. Lo que no me gusta es esa limitante en que, digamos, en, en, la, en el sexo, por lo general, las, las mujeres son descritas como que si da el primer paso es porque es terrible, o si yo soy la que busca al hombre, digo es que este hombre es el que me gustó, yo quiero ir y conquistarlo, eso está muy mal visto, entonces Ajá. para mí eso me choca porque pues finalmente me he limitado, me he limitado
1: muchísimo porque muchas veces he tenido ganas y no. Pues por mi parte, algo que me gusta de, el, de eso que se considera ser mujer, yo creo que va en la parte de las emociones. Me gusta ser más sensible también, tener ese derecho que se nos da a las mujeres por ser mujeres, de llorar, de ser vulnerables, de sentirnos frágiles en algún momento. Entonces a mí me gusta como mujer poderlas expresar libremente. Lo que no me gusta eh, puede ser que los oficios de la casa, como que nosotras tenemos que ser por el hecho de ser mujeres, tenemos que ya saber hacer absolutamente todo y se me hace horrible que se piense que por ser mujer o oh, la mujer es la que debe saber más porque porque es una mujer cuando dicen esta habitación está vuelta a nada y eso que es una mujer entonces el hombre... ¡ah! Es desordenado, sí, los hombres pueden ser desordenados. Sí. Eso es. lo, me caga. Sí, eso caga muchísimo. Y yo me convertí en una persona súper ordenada también creyendo que yo, como mujer, debo tener la responsabilidad de ser muy limpia y muy ordenada. Entonces me caga, sí. Ahora vamos a hablar de esas cosas que se esperan de un hombre y que se esperan de una mujer. La masculinidad es, se encuentra asociada a una fortaleza tanto física como espiritual, a una excelencia, a un buen desempeño, a una rudeza corporal, gestual, a la violencia, a la agre agresividad, a ser eficaz, a ser competente, a tener poder a dirigir, a definir reglas, a ser valiente, a no ser vulnerable porque es débil, a ser independiente, seguro, no se puede doblegar, no puede sentir dolor, no puede pedir ayuda, así eso lo haga sentirse solo, no se le permite esa expresión de ternura, no se le permite expresar sus sentimientos más profundos, ahora en el tema sexual, y eso es algo que, que realmente, o sea, ponernos de, de parte de los hombres también para mí es súper importante y súper valioso porque es que no todo se trata de nosotras y no solo nosotras somos las que sufrimos y nosotras participamos muy activamente en todo esto que está pasando y que no nos gusta. Así que yo quiero que de verdad presten atención a, a, a eso que se le exige a un hombre, a esa carga tan grande que se le pone a un hombre también. En el tema sexual, pues el hombre siempre tiene que estar dispuesto y siempre tiene que tener ganas y siempre tiene que tener la erección lista, si no algo raro pasa con este hombre él siempre tiene que tener ganas siempre tiene que estar ahí dispuesto a que hora la mujer y él tiene que ser el que todo el tiempo está proponiendo y diciendo que es el que quiere, hmm. entonces el hombre propone y la mujer dispone eh, la ley de, de eso, que incluso es responsable del orgasmo de, de la mujer. mujer, eso es más injusto aún es más injusto aún, porque sí hay una cierta responsabilidad compartida, pero nosotras como mujeres también tenemos que conocer nuestro cuerpo y llegar a eso sin culpar al hombre, porque muchas veces somos nosotras las que no sabemos hacerlo. Entonces, es eh, de la feminidad se espera la maternidad, que haya protección, que haya tranquilidad, que haya sacrificio, que mamera, o sea, esto de verdad que lo odio ya, Uy, es como que me choca ese sacrificio en el que yo me siento súper identificada, o sea, creo que toda mi vida, no sé por qué he tenido esa, ese... Es un concepto familiar. Un cierto o sea, sacrificio, sí. no respecto a los hombres, sino como a con todo en la vida, sí, sí, sí. sí en la maternidad específicamente, a borrar su propia identidad para integrarse a la identidad de otro. Entonces, a partir de todas estas cosas, como que se le atribuyen a la, a la mujer estas características de, que, de sensibilidad, de que son más expresivas, son más dóciles, sí, de pronto más generosas, hay más dulzura, pero hay más prudencia, son más nobles, tienen que ser más receptivas. Llegan a ser agachadas. agachadas, sumisas, entonces hay una tendencia a ceder su poder porque son el sexo débil, son más frágiles, son más influenciables, más susceptibles, menos agresivas, son menos competitivas, no expresan tanto su poder, tienen más una afinidad con la vida doméstica, vemos ya cosas con las que tal vez a ustedes también les resuena, o sea, para mí todo esto me suena a lo que uno cree que es un hombre y a lo que uno cree que es una mujer, y que yo lo he creído y que sigo creyendo algunas cosas y algunas que estoy cambiando cosas. otras. Uh
0: -huh. Entonces vemos que la, ma, las mayores dificultades para cambiar esos pensamientos vienen siendo entonces esos eh, patrones aprendidos por compulsión de repetición y... Además, el no reconocimiento de esas características que se le atribuyen a cada rol, a cada género. Si yo no reconozco eh, cuáles de esas características me molestan o quiero cambiar o sé que no construyen una sociedad buena o nueva, óptima para, para ahorita la evolución, pues eso es lo que tengo que cambiar. Esos son las como los los issues que tenemos que enfrentar en este momento esta generación que está en el medio de los abuelos y los papás y los nuevos hijos que crecen con tecnología, con apertura libertades. de comunicación, de muchísimas libertades, de eh, que sea, pues, eh, la libertad de expresión es una de las mayores virtudes de esta era. Entonces, como que la verdad, ahorita nuestra responsabilidad es cambiar, darnos cuenta primero y cambiar esos patrones.
1: Yo agregaría otro punto que nos dificulta avanzar en ese sentido y es la comodidad de permanecer en ese rol. Entonces los vamos a dejar con unas ideas que nos pueden dar una guía de, de lo que podemos hacer para empezar a cambiar para que empecemos a construir esa sociedad que buscamos desde el amor, desde el cariño, que no encasille tanto, que no juzgue tanto, sino que le permita tanto a hombres como a mujeres desarrollarse sin ser juzgada. Entonces vemos como primera opción el
0: empoderamiento. Es que esta cultura de empoderamiento es hacerse muy proactivo,
1: apropiarse, de esas cosas que están en nuestro interior y que no hemos dejado ser por el que dirán las personas. Al dejarnos ser, liberamos muchísimas tensiones, liberamos carga emocional, liberamos esos eh, lastres generacionales, además, que no nos están permitiendo ser quienes somos.
0: Otro punto súper, súper importante es cultivar el amor propio y el amor propio no viene a ser como yo leí un libro y este es el manual del amor propio no, el amor propio es autoconocerse iniciar por eso, por reconocerse y aparte defender eso que sí es y amarlo en los momentos difíciles eh, cultivar la mente para que nos ayude a valorar ese amor propio nutrir con talleres, libros, todo lo que nos construya acerca de nuestra aceptación como, como personas. Eso es súper importante y bellísimo porque nos da ese soporte que, que necesitamos en esos momentos de, de construcción, de, de destruir ese eso que viene como limitándonos.
1: Y realmente que vale la pena empezar a trabajar en el amor propio porque el amor se puede empezar a manifestar de unas formas que uno nunca ha imaginado y al uno empezar a hablarse con, con ese cariño, con esa comprensión, con ese respeto hacia uno mismo, con ese derecho de poder sentir y expresar, de esa misma forma vamos a empezar a, a tratar al resto de personas. A través del amor propio encontramos esa empatía que necesitamos para tratarnos a nosotros mismos. Como yo me juzgo, juzgo al resto. Y si yo cambio esa manera de comunicarme conmigo misma o conmigo mismo, seguro voy a encontrar mejores formas de comunicarme con las personas a mi alrededor.
0: Otro, otro punto súper importante es la sexualidad responsable. Y la reproducción aún más consciente, es la base de una nueva realidad. Eh, es decidir eh, que si yo deseo realmente tener hijos, eh, lo hago desde un conocimiento de la responsabilidad. Y, y no solamente de, de, de decir... Es, quiero tener hijos por tener, sino saber que yo voy a construir un ser humano bueno para la sociedad que aporte y construya. Entonces esto, porque finalmente nuestros hijos van a perpetuar creencias que no, que no están tan, tan,
1: como tan correctas. En el tema de la maternidad y la paternidad, sí que tenemos una responsabilidad eh, en ese sentido y yo como madre llevo esa bandera que me va a regir de aquí en adelante toda mi vida y es la de construir una mejor sociedad porque si bien siento que me he comportado muy bien y he sido una persona que en lo posible evita hacerle daño a los demás, ahora con más razón quiero eh, entregarle al mundo y a mi hijo una persona que construya. Y una persona que, que aporte muy buenas cosas y una persona que siempre se proponga mejorar.
0: Y por último, para mí, crear y proponer espacios de autoexpresión. Eh, es la manera en la que estamos diciéndole al, a la cultura, a la sociedad, que ya estamos cansados de llevar el lastre de una cultura patriarcal. Entonces, crear, crear estos espacios es muy importante, ya sea, mire usted, si le gusta escribir, si le gusta tomar fotos, si le gusta hablar, si le gusta reunirse con personas a hablar de los temas, eh, de este tipo de temas, hágalo con mucha más fuerza porque este es el momento de hablar, estamos en un momento en el que la comunicación es súper importante para poder transformar eso que ya no va. Y, y hable y exprésese y comunique que es sin miedo, sin miedo al que dirán, porque finalmente eso nos empodera y eso es un ciclo muy bello y constructivo para nuestra
1: humanidad. Entonces, para resumir lo que acabamos de decir, hay ciertas formas que podemos utilizar para empezar a cambiar, en las que vemos, uno, el empoderamiento. Dos, cultivar el amor propio. Tres, una conciencia en nuestra... Tres, una conciencia en la crianza de nuestros hijos. Cuatro, en crear y en proponer y dar espacio para la expresión tanto nuestra como de los que están a nuestro alrededor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Llegamos al final, nos vemos en el próximo. Esperamos que les haya servido muchísimo la información y ya
0: saben, las esperamos en nuestras redes sociales @vaneriza y popeariza.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por ese clic que has dado y por escucharnos. Si este podcast te ha ayudado y crees que le podría servir a alguien más, compártelo. Pásate por Instagram y síguenos en nuestras cuentas, arroba Vaneriza y arroba Pope
0: Arisa. Estaremos encantadas de tenerte allí. No siendo más, vamos a hacer lo que nos salga del coño.